1: Eigentlich hätten wir allen Grund, glücklich zu sein, aber glücklich sein macht irgendwie keinen Spaß, oder? Weil wir eine Welt erschaffen haben, die wir im Grunde nicht mehr verstehen. Und deswegen äh, sehnen wir uns im tiefsten Inneren nach Einfachheit.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforenreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Was können wir also tun? Wie können wir in einer Phase kompletter Unsicherheit trotzdem intelligent agieren, reagieren? Ich denke, zunächst ist es wichtig zu akzeptieren, dass wir derzeit keine Kontrolle haben. Das ist ganz wichtig, das Virus bestimmt gerade das Geschehen und wir können alle nichts daran ändern. Falls es Sie beruhigt, schon vor Corona hatten wir alle viel weniger Kontrolle, als wir gedacht haben. Aber es ist halt eben nicht so aufgefallen, das wissen wir alle, wenn es gut läuft, wenn die Konjunktur brummt, da können Sie eine Menge Unfug anstellen, ohne dass das negativ auffällt. Das, das sehen wir ganz extrem in der Bürokratie. Da pfercht man auf Bahnhöfen unschuldige Raucher in aufgemalte Quadrate, um zu verhindern, dass sich die Giftstoffe mit der Umgebungsluft vermischen. Ungefähr so sinnvoll wie ein Schwimmbecken in Pinkler und Nicht-Pinkler zu unterteilen. In einer fundamentalen Krise jedoch, wie wir sie gerade haben, fallen idiotische Regelungen, absurde Gesetze, falsche unternehmerische Entscheidungen viel, viel stärker ins Gewicht als vorher. Und das ist eigentlich eine positive Entwicklung, denn so eine Krise macht uns auch wieder fokussierbar. Sie zeigt uns, was ist wirklich wichtig im Leben, aber was ist das Wesentliche? Vor einiger Zeit habe ich mich mit einem Taxifahrer aus Venezuela unterhalten und er sagte zu mir, also in meiner Heimat haben wir drei Basisprobleme. Habe ich genug zu essen, bin ich gesund, habe ich ein Dach über dem Kopf. Äh, essentielle, aber einfache Probleme. Und wenn wir dann abends müde, satt und gesund in unser eigenes Bett fallen, dann hatten wir einen guten Tag. Wir Menschen in den reichen Industrieländern, wir beschweren uns über jeden Mist, weil unsere Probleme hochkomplex aber dafür minimal sind. Hm? Ich habe schlechten Handyempfang. Hm? Ja, aber das ist ein Handy. Das ist ein technisches Wunder. Ja, ich habe nur 3G. Hm? Das sind heute unser Problem. Hm? Kannst du dir vorstellen, gestern mussten wir 40 beschissene Minuten auf diesem blöden Rollfeld warten. Ja, aber du wartest in einem Flugzeug, das gleich in 10.000 Meter Höhe mit 900 Kilometern pro Stunde durch die Luft fliegen wird. Das ist doch toll. Ja, aber ich muss mein Sandwich selber zahlen. Aber du fliegst gleich in einem Sessel. Ja, aber die kann man nicht nach hinten kippen und die kniecht, wo vorne an. Jedes Mal, wenn ich solche Diskussionen führe, stelle ich mir vor, wenn wir das den Gebrüdern Wright erzählen würden. Das heißt also, wenn wir in die Vergangenheit reisen könnten und denen erzählen würden, hier Freunde, ist euch eigentlich klar dass wegen eurer Erfindung mein Kumpel gestern 40 beschissene Minuten auf diesem blöden Rollfeld warten musste. Dann würden die wahrscheinlich sagen, oh, das ist ja blöd. Also wenn das so ist, dann lassen wir die Sache mit dem Fliegen. Das ist es ja wirklich nicht wert. Eigentlich hätten wir allen Grund, glücklich zu sein. Aber glücklich sein macht irgendwie keinen Spaß, oder? weil wir eine Welt erschaffen haben, die wir im Grunde nicht mehr verstehen. Und deswegen äh, sehnen wir uns im tiefsten Inneren nach Einfachheit. Ich bin ja tatsächlich auf dem Land groß geworden, aus dem bayerischen Odenwald, aus Amorbach, dort, wo die Quarantäne der Normalzustand ist. Ja. <lacht> und, äh, aber eine schöne Gegend, wirklich. Ähm, und äh, in Amorbach gibt es jetzt einen Bauer, der bietet Sensenmäh-Workshops an. Ja, da kommen am Wochenende gestresste Städter aus Frankfurt, zahlen dem einen Heiden Geld, um dem seine Wiese zu mähen. Ja, und der Bauer sitzt daneben und lacht sich tot. Ja. Ja, und ich habe mir gedacht, so etwas könnte man auch direkt in der Stadt anbieten. Ja. Housecleaning-Workshops. Einmal in der Woche könnten irgendwelche Top-Manager zu mir in die Wohnung kommen und putzen. Und danach gibt es einen Sitzkreis mit Feedback. Ja. Und für die Fortgeschrittenen biete ich dann einen Partycleaning Aufbaukurs an. Ja, Zweimal im Jahr schmeiße ich einen riesen Fete und danach müssen die meine komplett verwüstete Wohnung wieder in Stand setzen. Und wenn sie dann abends müde, satt und gesund in ihr eigenes Bett fallen, dann hatten sie einen guten Tag. Essentielle, aber einfache Probleme. Ich habe in den letzten Jahren hunderte von Vorträgen vor Unternehmen gehalten und egal ob es sich jetzt um Banken, um Versicherungen, um Pharmakonzerne oder Maschinenbauer handelte, im Grunde genommen haben sich alle mit denselben Fragen rumgeschlagen. Wie treffe ich in einer hochkomplexen Welt kluge intelligente Entscheidungen, was ist wirklich wichtig, wo können wir einsparen, wo müssen wir investieren, aus wie vielen Fehlbesetzungen besteht meine Abteilung und habe ich mich selbst mitgezählt. Ich sag's vorneweg, ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Aber ich kann Ihnen sagen, worauf, worauf Sie gut und gerne verzichten können. Das ist doch auch schon mal was. Vier kleine Denkanstöße. Nummer eins, verzichten Sie auf zu viel Perfektion. Ich gebe zu, das ist für uns Deutsche gerade so ein bisschen paradox, denn unser typisch deutscher Perfektionsdrang hat uns ja gerade zu Weltmarktführern in Betonpumpen und Zylinderkopfdichtungen gemacht. Ja, ich habe letztes Jahr ja tatsächlich in New York gelebt und wenn Sie dort tagtäglich mit der amerikanischen Ingenieurskunst konfrontiert werden, da drehen Sie durch. In unserer New Yorker Wohnung musste man die Mikrowelle abschalten, damit der Türsummer funktioniert hat. Heizungsthermostate heißen in den USA übrigens Fenster und beim Händewaschen können Sie wählen zwischen Verbrühen und Schockfrosten. Auch mit elektrischem Strom geht der Amerikaner recht unbedarft um, ja, zum Beispiel war die, waren die Leitungen in unserer Wohnung konsequent verlegt, wobei verlegen eigentlich zu viel gesagt ist, man hat die Dinger lieblos an die Wand getackert und die Drahtenden waren dann auch nicht mit Lüsterklemmen abgesichert, weil es dafür kein englisches Wort gibt. Deswegen war unser Badezimmer auch mit dickem Teppich verlegt, damit der Stromschlag, den man sich beim Rasieren holt, wenigstens nicht tödlich verläuft. Und genau deswegen aus diesem Perfektionsdrang heraus bewundern uns die Amerikaner ja auch so für unseren Hang zur Akribie. Bestes Beispiel der deutsche Basketballprofi Dirk Nowitzki. Ja, Nowitzki hat in der NBA über 31.000 Punkte erzielt, weil er seine Wurftechnik mit Hilfe von mathematischen Formeln verbessert hat. Darauf kommen nur wir Deutsche. Ja, Nowitzki würde zum amerikanischen Helden mit deutscher Gründlichkeit. Und die Amerikaner lieben ihn dafür. Perfektionismus, Akribie sind es sind hervorragend geeignet, um klar definierte Probleme mit einer eindeutig richtigen und einer eindeutig falschen Lösung äh, zu, 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 heranzugehen, aber gerade das ist derzeit nicht der Fall. Was heute richtig ist, kann morgen schon wieder komplett falsch sein und deswegen ist es zurzeit weniger wichtig, perfekten Plan zu machen, sondern zu improvisieren, auszuprobieren eben keinen perfekten Plan entwickeln. Das ist in der Wissenschaft eine relativ normale Methode und auch in der, in der freien Wirtschaft. Viele Produkte wurden durch Ausprobieren, durch Zufälle erfunden. Porzellan wurde erfunden, weil die Alchemisten eigentlich Gold herstellen wollten. Tesafilm sollte ursprünglich Heftpflaster werden. Viagra wurde entdeckt, weil männliche Versuchspersonen ein Herzmedikament in der Testphase partout nicht mehr absetzen wollten. Der wissenschaftliche Beweis der Wiederauferstehung sozusagen. Ja. ja, mir persönlich hat ja dieses spielerische Rangehen an Problemstellungen ja immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich erinnern, mit sechs Jahren habe ich einmal meinem Vater beim Mittagsschlaf einen, mit einer Lupe einen glühend heißen Sonnenstrahl an den Hinterkopf gehalten. Ein Team von Fachärzten hat wochenlang rumgerätselt, was das sein könnte. Später dann äh, im Studium, während meiner Diplomarbeit war das noch extremer, Titel Infrarot und raman spektroskopische Untersuchungen an ferroelektrischen Betain-Mischkristallen. Ja, das klingt jetzt erstmal einfacher als es ist, ja. aber es ist schon auch ein Thema, bei dem der kleine Mann auf der Straße sagt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Und das war wirklich brutal. Ich war da ein ganzes Jahr lang bei gedimmtem Laserlicht in einem dunklen Kellerlabor gesessen und habe Kristallsysteme untersucht, über die weltweit gerade mal 30, 40 Leute Bescheid wussten. Und zum Schluss kam raus, dass irgendwie nichts rauskam. Die Doktoranden in meiner Arbeitsgruppe haben dazu nur gesagt, ja, das haben wir uns alle schon gedacht, aber der Chef wollte unbedingt, dass das jemand mal nachprüft. Oder wie Einstein gesagt hat, wenn wir wüssten, was wir täten, wäre es keine Forschung.